clamarte, queremos suplicarte, queremos rogarte, implorarte en el nombre de Jesús. Señor, te suplicamos, por favor, por aquellos hermanos, mi hermano Gilberto, mi hermana Iris, mi hermana Mireia, Señor. Señor, por favor, Señor, por todos los hermanos que están enfermos y enfermas, Señor, te suplicamos tu intervención divina. Te suplicamos tu poder, el poder que desciende de ti para que en todos los hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños, pongas tu mano poderosa y te glorifiques, te glorifiques, por favor, Señor. Pedimos también por la exposición de tu palabra, esa gracia, ese favor, esa unción que solo viene de ti. Auxílianos, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Eh, no sé si se recuerda, pero este fin de semana eh, empecé un tema que le titulé Él es la roca, así se llama el tema, Él es la roca. Y me gustaría ver algo al respecto, pero antes de continuar me gustaría ver algunos versículos que tocamos porque, hermano, es impresionante la enseñanza que hay en la en el ejemplo figurativo que el Señor nos da de la roca. Eh, este fue uno de los versículos que usamos, según de Samuel 22, 47, que es una expresión que aparece del profeta Samuel. El Señor vive. Mire qué tremendo, hermano. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y dice, bendita sea mi roca. Y obvio que no está hablando de una roca donde él se postraba, sino está hablando del de rey, bendita sea mi roca. Y ensalzado sea Dios, o sea que lo relaciona que la roca es Dios. Y dice algo, es roca de mi salvación. Entonces yo le mostré con la palabra, la roca qué significa, no solamente el profeta Samuel, sino a varios hombres en la escritura. Y esto lo vimos con usted, inclusive vimos el, el testimonio de David que da con respecto a la roca y dice, yo te amo, Salmo 18 del versículo 1 al 2, yo te amo Señor, fortaleza mía. O sea que la roca la vincula y la relaciona con una fortaleza y él dice, el Señor es mi roca, mi baluarte. Entonces mire cómo lo relaciona, eh, una roca con un baluarte, con mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, lo relaciona con un refugio. Mi escudo y el cuerno de mi salvación, o sea que con un escudo. Y mi altura inexpugnable. Ahora esta palabra inexpugnable se habla de un lugar alto, un lugar donde eh, no se puede conquistar. O sea que resulta imposible de poder conquistar. No hay manera que el enemigo pueda ir ahí o pueda alcanzar. También la Biblia relaciona la roca con el Padre, que es lo que hemos estado viendo, pero también la Biblia relaciona la roca con el Señor Jesucristo. Y yo le mostré estas dos escrituras, el Salmo 89, 26. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y esto se está refiriendo al Padre, a Jehová. Y Mateo 16, 15 al 16, usted sabe que, el Señor comienza preguntando quién es Él y entonces eh, le, le dice, eh, Pedro, tú eres el hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le responde cuando le dice eso y le dijo, 
¿Y vosotros quién decís que soy? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si lee más adelante, dice, sobre esa roca, o sea, sobre esa expresión, que él es el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca, él va a edificar su iglesia. Entonces, siendo piedras vivas y él siendo la roca, o en otras versiones también le llaman la peña, porque peña es también un lugar donde es una roca alta, que de hecho la que se llama el capitán en Yosemite es una peña, pero es una roca, pero es increíble cómo es esa roca. Ahora, vimos también cómo de alguna manera nos relacionamos dimensionalmente con él, siendo la roca. Entonces vimos algunas referencias bíblicas, déjenme repasarlo brevemente. Vimos que mi roca eh, puede ser la posición en que yo estoy en relación a ella, puede ser la condición en la que estoy en relación a la roca, hablándose del padre o del hijo y la relación que tengo con la roca. Entonces vimos que si se está encima, vimos que hay algunas referencias bíblicas que habla dimensionalmente de un descanso, de un reposo de una salvación, ahí se relaciona con la alabanza, se relaciona con una altura inexpugnable, se relaciona con una edificación. O sea que estar en esa dimensión tiene que ver con eso. Pero también vimos que está delante de la roca. Cuando Moisés y Aarón se pusieron delante de la roca, usted sabe que ellos le hablaron a la roca y de la roca brotaron aguas. Y también la Biblia habla y no lo vimos, pero lo vamos a ver después, que también la, eh, eh, estar delante de la roca o brotar aguas también tiene que ver con la meditación. Ahora, estar atrás de la roca, lo vimos también, que dice que Cristo iba detrás, iba delante, perdón, iba detrás y ellos iban adelante. Y aquí lo que podemos ver es que era el agua en las diferentes jornadas durante el desierto, y le puse las citas que hay ahí. Pero hay algo que dice, y esto no lo se lo había puesto, que es Lucas 20, 18. Fíjese, pues, si alguien tropieza en la roca, va a ser quebrantado. Entonces, tropezar con la roca viene quebrantamiento. Pero hay algo que quisiera aclarar, porque tal vez eh, por la manera que lo dije, no se entendió. Eh, dimensionalmente alguien puede estar debajo de la roca pero la verdad es que yo hablé del quebrantamiento pero no el quebrantamiento es si alguien tropieza o cae encima de la roca pero si la roca le cae encima va a ser destruido y va a ser desmenuzado miren hermanos esto es tan serio que inclusive la biblia habla de los reinos se recuerda que cuando a Daniel se le revela el final de los reinos, ¿qué es lo que le revela a Daniel? ¿Cómo se caen esos reinos? ¿Se recuerdan de esa estatua que estaba? ¿Ah? ¿Cómo se, se recuerda cómo se cae esa, cómo se cae esa, esa estatua? Que era la cabeza de oro y, y, y de plata, el vientre de, 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 de bronce, las piernas de hierro, y los pies en parte de barro y en parte de hierro. ¿Sí se recuerda? ¿Ah? Viene una roca. ¡pah! Cortada no con mano de hombre. ¡pah! Y se va. Y destruye todos esos reinos. 
O sea que la roca si cae encima va a destruir, va a desmenuzar. Eh, estos, estos versículos dice que va a desmenuzar. Entonces, por, entonces esa es la posición en la que no se debe de estar. Las otras no hay ningún problema, pero esa posición, si la roca le cae encima y en lo literal así es o no, si le cae una roca encima, pues va a haber muerte, no hay vuelta de hoja, entonces lo mismo, va a ser desmenuzado. Ahora, hay dos cosas en las que quiero enfocarme. La grieta, de la grieta, fíjese pues, sale sangre y agua, brotan. Y esto es eh, cuando el Señor Jesús fue crucificado y le metieron una lanza en su costado y de ahí salió sangre y agua. Y a partir de ahí nace la iglesia y al nacer la iglesia, entonces tenemos esos dos elementos que nos van a servir para toda la caminata, para nuestra formación. Pero también esa grieta es un escondedero, es un refugio. Entonces yo quisiera tratar esas dos dimensiones, la parte de adentro y la parte de que se llama grieta. En la grieta, en la parte de adentro, se, hay un proceso de formación y transformación. Ahora, Todas las demás dimensiones está bien, pero realmente la ideal es la parte de estar metidos en la grieta y estar metidos dentro de él. Y me gustaría enfocarme en estas dos, en estas dos condiciones dimensionales porque son importantes y porque yo quiero enseñarle algunas cosas. Ahora, el que está metido en la roca, el que está metido en la grieta, se beneficia de algunas cosas que yo quiero enseñarles. Déjenme darle, eh, y, y, y de hecho el, voy a tratar parte de esto, pero le quiero poner otro nombre a este tema. Y este tema le quiero poner, es, re, se relaciona porque estamos, vamos a hablar de la grieta y de metidos en la roca. Escóndete en la roca, escóndete en la roca. Y, y ahora va a ver por qué, porque por eso digo, la roca puede ir delante, la roca puede estar atrás, la roca podemos estar arriba de la roca, alguien puede caer en la roca, lo que no debe de haber es que la roca le caiga encima. Pero lo que sí hay es esconderse en la roca y quisiera empezar con un pasaje muy conocido, muy, muy conocido por la mayoría de nosotros. Y usted sabe que Moisés le dijo al Señor que le mostrara su gloria y entonces en ese acontecimiento en ese contexto pasa algo que tiene que ver con meterlo en la hendidura y nos da algunas cosas que quiere decir entonces por ejemplo éxodo 33 del 18 al 23 en la versión hispanoamérica dice y Moisés suplicó déjame ver tu gloria ahora yo quiero llevarlo a algo para ver la gloria de Dios, al menos como Él lo está mostrando acá, que tiene que ver con la bondad, toda la bondad de Dios, porque el Señor le dijo, déjame ver tu gloria, y Él le dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Y también dice, yo proclamaré el nombre del Señor delante de ti. O sea que la gloria, y vamos a ver la gloria en, otras, en, en, otro, en, en otros ángulos, pero la gloria del Señor, fíjese qué tremendo, es en relación a que la bondad del Señor se extienda sobre nosotros. 
y a que el nombre del Señor sea proclamado en nosotros. Pero entonces vemos el contexto donde esto se da. Y Moisés suplicó, déjame ver tu gloria. Y el Señor le respondió, haré pasar delante de ti todo mi esplendor. En otras versiones dice toda mi bondad. Delante de ti proclamaré mi nombre. Entonces va a ser ver el esplendor, la bondad y delante de él va a proclamar su nombre. El Señor tendré, el Señor tendré misericordia quien, quien quiera, de quien quiera y seré compasivo con quien me plazca. Pero no podrás ver mi rostro porque nadie puede verlo y quedar con vida. Pero aquí viene el versículo 21 que quiero mostrarle. Y añadió, aquí junto a mí hay un lugar. Ponte sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, ahora fíjese pues que tremendo. ¿eh? O sea que el, para que la gloria de Dios, porque yo quiero ver, llevar lo que la gloria de Dios la van a ver otros pero ellos se van a esconder de terror y pavor este no esta es una metida un esconderse diferente y por eso es que debemos de hacerlo en el tiempo que se ha abierto se ha abierto desde el momento que le metieron la lanza al Señor se abrió la puerta para que la iglesia sea formada y metida en él pero va a llegar un momento que se va a cerrar esa puerta por ejemplo, la Biblia habla. Yo sé que usted lo ha escuchado. Y cuando llegó el fin de los gentiles, o se terminó el tiempo de los gentiles, o sea que se va a terminar el tiempo donde los gentiles ya no van a poder entrar. Entonces, y cuando pase mi gloria, te meteré. Otras versiones dice, te pondré en una hendidura de la roca. Dice que tremendo, hermano. O sea que, para que la gloria no se vuelva un espanto, un terror en nosotros. Mire, por esa razón, déjeme, déjeme antes de seguir con esto. La razón por la que nosotros no nos lleva el Señor es porque Él nos está llevando de gloria en gloria, por decirlo de esta manera. Está preparándonos para poder estar en su presencia. Imagínese Juan, cuando eh, Juan andaba hasta se le recostaba en su pecho en la humanidad de Jesús. Pero cuando él resucitó, él tenía un cuerpo espiritual y él podía atravesar las paredes y las puertas. Y podía también comer. Y todavía Juan de alguna manera tocó y se relacionó con él. Pero cuando Juan ve al Señor Jesús con su gloria. Hermano, él cae casi muerto delante de él, cae casi muerto, que el Señor le tiene que poner sus manos y le da aliento para que se pueda levantar. Porque su presencia es hermosa. Entonces, él nos da a nosotros gotitas, nos va preparando, nos va preparando de gloria en gloria para poder estar en su presencia, si no, no podríamos estar, moriríamos. Nos dice, nos dice el pasaje que acabamos de ver. Nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Muere. O sea que su santidad es tan grande porque atraviesa su luz. Y si no estamos bien definitivamente o hay vergüenza como lo que le pasó a, a Adán y Eva que se alejaron avergonzados o 
o hay vergüenza delante de él. Entonces, te meteré, te pondré en una hendidura de la roca y ahí vas a ser ministrado con sangre y con agua. Sangre, la sangre del Señor y agua, la palabra. Fíjese que tremendo, hermano. Hay una administración allá adentro. Y te esconderé en el hueco de mi mano hasta que yo haya pasado. O sea que cuando ve esa parte te meteré en una hendidura de la roca. Mire cómo lo vincula. Te esconderé en el hueco de mi mano hasta que yo haya pasado. O sea que la hendidura es el hueco de la mano de Dios. O sea que esa parte, esa parte es el hueco de la mano de Dios. Entonces aquí podemos darnos cuenta. Que la mano de Dios son los cinco ministerios. Esto es hablando de una cobertura quíntuple. Ahora déjenme ver otro versículo de esto. Otro, perdón, otra versión. Mire, mire que dice este. De esta parte, esta, estas dos partes de la uno y la dos. Te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado la grieta de la roca ese es el costado que fue abierto mire esta otra versión el abín yo te pondré en la grieta de la roca y te escudaré dice que tremendo hermano te escudaré te protegeré con mi mano hasta que haya pasado o sea que en la mano del señor la grieta es vínculo o está vinculado con la mano del señor O sea, qué tremendo, hermano. Tiene que ver con los cinco ministerios del Señor. Mire también que dice este versículo hablando de la mano, de la palma. Porque cuando la Biblia habla de la palma, habla del hueco de la mano. Aparte habla de la mano. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor. Mire qué tremendo, hermano. O sea, que el estar en la mano es corona de hermosura. Y diadema real. Y otra versión dice diadema de realeza. En la palma de tu Dios y esta palabra palma es hueco de la mano o sea que hay realeza porque la sangre de Jesús y la palabra de Dios fluyendo siendo ministrados en la grieta lo que trae es realeza lo que trae es hermosura porque hay dentro de esa grieta una transformación a la imagen de él. Por eso es que los cinco ministerios, el trabajo de ellos es llevar a la iglesia a la estatura del varón perfecto, a la imagen del varón de Dios. Esto es importantísimo. Hermanos, entonces, estar en la roca es estar en en su misma presencia, en su mismo tabernáculo. Hermano, qué tremendo, hermano. Es que esto es tremendo. Por eso es que hay una versión que dice de este pasaje, en Salmo 27.5, dice... Porque Él me esconderá, fíjese, lo que hizo el Padre al ponerle la mano en su hueco y en la hendidura. El hueco de la mano o el costado es igual a la, al, al hueco de la mano del Señor. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. O sea que el lugar de su morada es un lugar que es roca, pero que es un lugar donde es para guardarnos del mal. Es un lugar de su morada. Me ocultará en lo reservado de su tierra, de su tienda. Pero aquí ya nos lleva, ya no solo al tabernáculo, porque al tabernáculo del Señor nadie podía entrar, hermano. 
solo los israelitas, los circuncidados y al lugar santísimo nadie, ningún sacerdote, únicamente el sumo sacerdote. Entonces dice, me ocultarán lo reservado de su tienda en el lugar santísimo. Mire a dónde lleva a la persona, o sea, primero lo mete en su tienda. Fíjese que tremendo, lo mete en su tienda, en su tabernáculo, porque el tabernáculo es toda la tienda, pero el santuario es el lugar santo y el lugar santísimo. Dice, me ocultará en lo reservado de su tienda, en lugar santísimo, en su misma presencia, y me pondrá en alto sobre una roca. O sea, que lo lleva a un nivel de una roca, un lugar inalcanzable para el enemigo. Fíjese, si estamos así, hermano, usted puede ver correntadas arrastrándose y, y, y la persona está firme, segura y confiada en él. Ahora, debemos de escondernos en la grieta. Vamos a hablar de la grieta y de metido en la roca. En el tiempo que Dios ha señalado, estamos en el tiempo de gracia donde debemos de meternos. Porque fuera de tiempo, las circunstancias podrían ser muy diferentes. Mi hermano, aquí os lo quiero llevar porque hay un tiempo en donde tenemos que meternos. Déjenme enseñarle. Mire, esta es un, una metida en las peñas o un escondedero en las peñas, pero no es en una atmósfera correcta. Porque, mire lo que dice. Métete en la roca y escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. Hermano, no aguanta la gente. Que se esconden no porque eh, estén guardados en él para lo terrible que viene, sino porque no pueden soportar la presencia del Señor. Se sienten aterrados. Entonces, este meterse en la roca, este esconderse en el polvo, no es nada grato porque está dentro de un contexto y una atmósfera de la ira del Señor. Déjeme ver otro pasaje de esto. Eh, Isaías 2, 17 al 21. O sea que esto es fuera del tiempo de señalado, de meterse en la grieta, de meterse dentro de la roca. Hermanos, hay un tiempo señalado. Seré, será humillado el orgullo del hombre y abatido el orgullo de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. O sea que está hablando del día terrible, hermano. Y los ídolos desaparecerán por completo. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas. Pero es, se, se da cuenta que es una metida diferente. El otro es para ver la gloria de Dios. Este no está viendo la gloria de Dios. Está viendo el terror, está viviendo en el terror. En la ira, en hermano tremendo. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Está tremendo, hermano. Entonces, sí, hermano, hay gente que se va a meter en, la, en las rocas y se va a meter en las hendiduras, pero, pero fuera de tiempo. Ya el contexto por lo que se mete es terrible. Ahí ya no hay esperanza. Mire, sigue diciendo el versículo, aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos. 
sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se había hecho para adorarlos y se meterá en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad cuando Él se levante para temblar la tierra. Este es otro versículo. Ahora déjenme ver algo más. Ahora fíjense, eso es en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también nos habla que el, fíjense que tremendo, Dice que en la gran tribulación el arca, el cielo se va a abrir y la gente va a ver el arca del Señor, el templo. Pero miren lo que va a pasar cuando lo vean, va a ver hacia algo, van a tener un espanto y un terror, hermano. Mire, es que esto, por eso es que la iglesia está siendo preparada. ¿Qué, ¿Qué hace la iglesia cuando el Señor viene? Ven, Señor, ven, Señor. Ellos, en vez de decir, ven, ¿qué están haciendo? Escondiéndose. De la presencia de Dios. Miren que tremendo. Los reyes de la tierra. Miren y todos. O sea, hermano. No va a haber búnker. No va a haber lugar. No, no, no. Los reyes de la tierra. Los magnates. Los jefes militares. Los ricos. Los poderosos. Y todos los demás. Esclavos y libres. Se escondieron en las cuevas. Y entre las peñas de las montañas. Y todos gritaban a las montañas. Y a las peñas. Miren que tremendo. Caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Atátate. Hermano, mire, nosotros, nosotros de verdad, mire, déjeme hacerle un, una pausita aquí. Normalmente, normalmente yo no estoy enojado. Y para enojarme, sí. La mecha la tengo un poquito, no, no tan cortita, pero sí me enojo. Pero cuando estoy arreglando una situación o una injusticia o una situación que no me gusta, no me va a haber una sonrisa. Si no le voy a decir, ¿sabes qué? Eso no está bien por esto y esto y esto y esto. Y algunos cuando me han visto así, se han espantado. Man. Yo nunca lo había visto así o... Pues yo, le, yo a la que le pregunto ¿Y cómo estuve pues? No estuviste bien Pero como nunca me habían visto tan serio Pues no me voy a decir ¿Pecaste si me estoy riendo? No Pe Pecado es pecado Y eso no está correcto Y eso no le agrada al Señor Y me ha pasado eso Ahora le estoy poniendo un ejemplo De cuando estamos acostumbrados a ver Y vemos un cambio en su rostro Pero esto es completamente diferente hermano porque aquí, imagínense, para que la gente le diga, hermano, ¿le diría uno a una piedra, a una montaña que le caiga encima? No, pero es tanto el terror que tienen que dicen, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Terrible, hermano, terrible. Por eso es que ahora es el tiempo de meternos en la, pie, en, la, en, la, en la roca, de meternos en la hendidura. Ese es el tiempo de hacerlo. Si no lo hace la gente, miren lo que pasa a la, la gente que no se quiere meter. Bueno, aquí estamos hablando de gente impía, pero, pero miren lo que pasa. Entonces, el arca, usted sabe que es Cristo. Esto lo hemos hablado y nos lo han enseñado. Y hubo un tiempo para entrar en ella. ¿O oh, no, hermano? Claro, la, desde que se anunció la noticia, no fue al otro día 
que se cerró la puerta. ¿Cuántos años pasaron para que la puerta se cerrara? 120 años predicando. Hermano, era suficiente tiempo hablando humanamente. Bastante tiempo. Porque Dios es paciente, pero cuando Dios cierra una puerta. Hermano, la Biblia dice que no fue Noel que la cerró. ¿Quién la cerró? Fue Dios. Porque yo creo que, perdóneme, ahí había familiares de Noé. Y ese es el problema, que cuando no entramos, la salvación es personal. Es personal, es personal. Entonces, yo creo que Noé quiso salvar. Por eso es que Dios tuvo que cerrar esa puerta. No le encontró Noé, para, porque había su familia y gente clamándole que abrieran la puerta. Y la Biblia dice que Dios la cerró. Entonces, fíjese, le harás una ventana que terminará a un codo o 45 centímetros del techo. Y pondrás la puerta en su costado. Entonces el Señor tenía en su costado una puerta donde nació la iglesia, donde nos podemos esconder. Y el arca era eso, era una puerta. El costado del Señor era la puerta que estaba en el arca. Ahora aquí, te fíjese, aquí lo puede ver. No habían, ahora hay, hay, hay figuras de arcas con varias puertas. No, solo había una puerta, solo una. Porque solo una hendidura se dio en Cristo donde le abrieron. Es la única. Ahora, ¿qué pasó con la gente que no se quiso meter en el tiempo señalado por Dios? ¿Qué pasó? Hermano? Se quedaron, murieron. Y todos los que se quedaron murieron. Entonces, este es el costado del Señor. Entonces, el arca también nos habla del costado del Señor. Ahora, este es el tiempo indicado para esconderse en la roca, para los propósitos eternos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, si nosotros no nos metemos en la roca, no vamos a agarrar la imagen de Él. Si no nos metemos en la roca, no vamos a ser ministrados por Él y no vamos a ser formados porque... En la grieta, sangre y agua. Dentro o en la grieta, formación y transformación. Para volvernos parte del templo o de la casa del Señor. Y voy a hablar de la casa del Señor, pero hoy no. Entonces, fíjense. Entonces, dos cosas. Grieta, sangre y agua brotaron. Y es un escondedero, es un refugio. Y dentro habla de formación y transformación. Entonces, fíjense, pues, esto es muy importante por lo que yo voy a hablar con usted hoy. Entonces, dentro de la roca, o sea, la roca misma o la grieta, hay todo un proceso en progreso. Hermanos, esto es importantísimo. Es importantísimo porque hay un proceso en progreso, hay una formación trabajándose. Y déjenme enseñarle algunos versículos, porque por eso es la importancia de meternos en Él, de meternos dentro de Él. Mire cómo dice Primera eh, de Pedro 2, del 4 al 5, en la versión hispanoamérica. Al integrarse en Él, mire qué tremendo, hermano. En la versión normal dice, acercándoos a Él piedra viviente. O sea que a esa piedra nos integramos. 
a esa piedra, a, al integrarse en él, piedra viva rechazada por los humanos. O sea que la piedra va a ser rechazada por algunos. Pero escogida y preciosa para Dios. También ustedes como piedras vivas. O sea que la genética no la puso el Señor. Para podernos meter en él. Se van construyendo. Fíjese pues ahora como ya son piedras vivas. Porque están dentro de él. Se van construyendo como templo espiritual. Para formar un sacerdocio consagrado. Que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Entonces, solamente metido dentro de la roca, somos rociados con la sangre de Jesús, somos ministrados, porque acuérdense que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pero la, el agua nos purifica. Entonces, la sangre nos limpia y el agua nos purifica. La sangre nos limpia y el agua nos purifica, porque la que está vestida y se va a casar está sin mancha y sin arruga, o sea que sus vestiduras están limpias y purificadas, ministradas con sangre y ministradas con agua. Las dos cosas. Las dos cosas, todo es santificado, eh, todo es santificado con sangre, pero hay cosas que son santificadas y purificadas con agua. Entonces es importante esa administración, pero eso solo se da de la grieta, hermano, de ese lugar. Y esto es importante. Entonces esto lo vemos como una sombra y también vemos la figura misma que es el Señor. Pero déjeme mostrarle algunas cosas, déjeme ir al inicio, porque lo que se dio en Jesús Mire, lo que sucedió en el principio va a suceder en el final. Entonces, el principio fue la creación. El hombre, el hombre, hermano amado, Adán es una figura de Cristo y Eva es una figura de la iglesia. Por eso es que cuando va a Efesios capítulo número 5, no sé si es el último versículo, que él está diciendo, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y dice, pero eso yo lo hablo en misterio, hablando de Cristo y la iglesia. ¿Me lo pueden buscar, por favor? Creo que es cinco. El, 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 el micrófono, por favor. Está hablando de una pareja y luego está hablando, ahí, eh, eh, Martín, está hablando de una pareja y luego hace la relación que le está hablando de Cristo y la iglesia. Efesios 5.31. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, entonces aquí está haciendo relación a Adán y Eva. Entonces uno pensaría que está hablando de un matrimonio. Y sí, pero luego el versículo explica de qué se refiere. Y los dos serán un solo ser. Verso 32. Grande es este misterio. ¿Cuál? El que dejará padre y madre y se unirá en un solo ser. Grande es ese misterio, a eso se refiere. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿De quién está hablando entonces? De Cristo y de la iglesia. Entonces cuando hablamos a Adán, está hablando como figura Adán Cristo. Y por eso a Cristo se le llama el postrer Adán. Y la iglesia es Eva. Y fíjese pues. Y Elohim, Génesis 2, 21 al 24. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis. Y lo hizo dormir y tomó de su costado. Ahora mire pues que fue abierto en, en, en la cruz el costado. Es lo que se dio en el Edén ahora se está dando. Entonces, la iglesia donde nació fue en la cruz en el costado, en el costado. 
y tomó uno, eh, perdón, y tomó una, una costilla de su costado y cerró la carne en su lugar. O sea, note esto, no lo dejó abierto. Sacó y cerró. Lo mismo que pasó con el arca, ¿eh? abrió y cerró. Y del costado que Adonai, Elohim, había tomado del hombre, formó una mujer que se llama iglesia y la llevó al hombre, que es figura de Jesús. Ahora, la diferencia que hay acá, que yo puedo ver, es que Eva fue formada en el huerto, pero fuera de Adán, porque él era una figura. Pero la iglesia misma es formada dentro de Cristo. Es que, por eso es que hay una administración tremenda, hermano. Por eso es que la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Perdóname, hermanos, a nosotros nos la pusieron fácil comparada como vivían los antiguos. Ahí estábamos hablando con José y con Andrea. Hermano, mire, es que en el Antiguo Testamento era terrible. Mire, hay un pasaje que les estaba leyendo yo a ellos que dice, si hay padres que tienen un hijo rebelde, que no hace caso, Mire hermano, que es borracho y glotón, deben llevar a los ancianos, así dice, y le digan, este mi hijo es glotón y borracho y es desobediente y no quiere hacer caso. Y los ancianos lo toman y lo apedrean hasta que muera. Padre, porque era mejor que fuera disciplinado y no que se fuera al infierno. Terrible que Dios esté. Entonces, nosotros ahora, hermano, perdóname. Para si pecamos, lo único que tenemos que hacer es decirle, Padre, perdóname. Pero todos los judíos cuando pecaban tenían un costo, tenían un trabajo, tenían que dejar de hacer tal o cual cosa, irse al templo donde estuviera. Y no era que había otras sedes, no, 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 solo había un lugar nada más. Las sinagogas ellos podían reunirse para adorar, pero para presentar sus sacrificios solo podía ser un solo lugar. Y ahora viene el Señor y le dice a la mujer samaritana, no, 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 no. Si ahora se va a abrir la puerta para que en cualquier lugar el, ellos puedan adorar, en cualquier lugar yo voy a poner mi ley, voy a poner en mi corazón en ellos y ahí ellos pueden orar. Ellos no necesitan preguntarle a nadie, sino que todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. O sea que la gracia que se ha abierto para la iglesia, hermanos, es sobrenatural. Por eso es que el pecado mayor, no es del pueblo de Israel, sino el pecado mayor es que se nos ha hecho tan fácil. ¿Cómo somos salvos? No, no por eso a la gente le cuesta. Hasta le, le dicen, déjame pensarlo. Hermano, ¿cómo, ¿cómo que déjame pensarlo? Hablando de la salvación. Como no les cuesta nada. Pero si se les abriera la figura del infierno, le, le, le puedo asegurar que harían como lo que hicieron con Noé, rogándole, diciéndole, te entrego mis tierras. No. Hermano, es que es tremendo esto. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a la madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Se da cuenta. Entonces, aquí esta mujer fue, es figura de la iglesia y Cristo es figura de Cristo. Pero aquí lo puede ver, que la mujer fue formada de Adán, fuera de Adán. 
pero la iglesia es formada dentro del de postre de Adán. Entonces, la transformación es muy diferente aquí. Entonces, la formación y la transformación está dentro de la roca. Por eso el Señor dice, no dejando de congregarse. Hermano, mire, cada vez que hay un servicio, cada vez que hay un servicio, hay ministraciones de parte de Dios trabajando áreas en nuestra alma, trabajando áreas en nuestro corazón. Hay liberaciones, hay una cantidad de cosas que se están llevando a cabo. Y por eso es que Dios nos dice que lo hagamos, porque cuando venimos al lugar donde está Él, entonces nos metemos en esa roca y estamos siendo expuestos a las administraciones de la sangre, del agua, hermano, y de las transformaciones que se dan dentro de los cinco ministerios. Entonces, la formación y transformación se da dentro de la roca. Déjeme ver estos pasajes. Primero Reyes 6, 7, en la versión Pechita. Mire lo que dice. Está hablando de la construcción de la casa del Señor. Entonces, la casa se construye, pero hay algo que lo precede, hay algo que está anterior. Entonces, primero hay una cantera, después hay una edificación y después se llena la casa de gloria. Ese es el proceso. En su construcción, la casa fue edificada con piedras enteras, labradas. Otras versiones dice, talladas, acabadas, preparadas en la cantera. O sea que donde se da la preparación y la formación es dentro de la cantera, dentro del Señor Jesucristo. A fin de que no se hubiera martillo, hacha ni ningún instrumento de hierro mientras construían el arca, la casa. Porque cuando ya se está edificando, las piezas como fueron formadas y transformadas y preparadas y alisadas, casan en su lugar. Entonces fíjese pues. La que pasó por la cantera ya viene lista, se coloca y no tiene problemas con la piedra que está abajo, ni con la piedra que está arriba. Con la piedra que está abajo son con aquellos que de alguna manera están bajo mi autoridad porque yo tengo alguna posición. O con el que está a la par mía, o el que está a la par mía, o a quien me sujeto. Porque las piedras ya no hubo martillo. Ya no hubo hachas, se casaban, ¡paz! Así se, así se formó. Y cuando se formó, es ahora viene un revestimiento de oro en toda la casa. ¿Qué es el revestimiento de oro? El revestimiento de oro, el oro habla de lo divino, la naturaleza divina. Entonces, fíjese qué tremendo. Sin las piedras ya acabadas, pero sin revestimiento, todavía tienen individualidad. Por ejemplo, si esa, si esa pared fuera de bloc y no está repellada o no tiene pintura, ¿podemos ver los bloques por separado o no? ¿Vean que los podemos ver? Así como ahí, podemos ver los ladrillos, porque podemos ver cada ladrillo, podemos ver la individualidad de cada uno. Pero cuando están revestidas con oro, ese es el proceso. Se pierde la individualidad y lo que hacemos no es para quedar yo bien, o para que el hermano quede bien, sino para que el nombre de Dios sea honrado. Tremendo, hermano. Entonces alguien podría decir, pero, pero pastor, pero ¿cómo se puede aplicar a los creyentes? Bueno, la Biblia nos da pie de imprenta, que habla de las rocas, 
de hombres. Déjeme, déjeme enseñárselo. Isaías 51, del 1 al 2. Escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de los que fueron tallados. Consideren la piedra de la que fueron tallados. Pues, le está hablando a hombres. La cantera de la que fueron extraídos. O sea que de piedras está hablando de hombres. Y luego el versículo 2 dice, si piensan en Abraham, su antepasado y en Sara que dio a luz su nación, cuando yo llamé a Abraham en un solo cuando yo llamé a Abraham era un solo hombre, pero cuando lo bendije se convirtió en una gran nación, o sea que la piedra en este caso de Israel era Abraham y Sara porque esa fue la familia de donde empezó el pacto. Pero nosotros somos hijos de Abraham, ¿por qué somos hijos de Abraham? Por la fe. Así dice la Biblia. Él es el padre. Entonces Aquí hay uno de que sí fueron extraídos de la cantera y fueron tallados. De los cinco ministerios es la mano, el hueco de su mano, de donde nosotros somos formados. Entonces la grieta trae ministración para limpiar y purificar. Y dentro de la roca es para, dentro de la cantera es para transformar, para hermano, para quitarnos lo que no le agrada. Ahora fíjese pues. Si una roca no se deja trabajar. La ponen a un lado. Y ahí se queda olvidada. No, no, no. no. Dios arrancó una roca para formarla. Porque la quiere poner dentro de su casa. Pero la roca le va a gustar ser trabajada. No. Y a veces es a través de la palabra, a veces los que nos pulen, hermano, porque algunos hermanos son lija, ¿cuál es la más grande? 40, lija 40, hermano, que sí, sí, pero ¿me están volando a uno lo, lo que deben de volar, hermano. Mire, en todas las iglesias hay hermanos y hermanas lijas. Sí lo hay. Y la pregunta es, ¿no seré yo el hija? ¿Qué piensa usted? Ah, no, hermano, no, 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 yo no soy lija. Lo único es que la gente no me quiere hablar. Entonces, porque de la lija uno se aparta, de la lija no quiere uno. Te mire, pues los cinco ministerios. Efesios 4, 11 al 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Cinco ministerios. Ellos tienen la responsabilidad de preparar. En otras versiones dice perfeccionar, equipar, completar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. O sea que forme a la iglesia. Lo que el Padre hizo allá con Adán, ahora el Señor levanta los cinco ministerios para que hagan esa labor en nombre de Cristo. Por eso es que es importante que Cristo es el que pone los cinco ministerios, no es el hombre. Y edifica la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Fíjese qué tremendo esto, hermano. Entonces, de la hendidura de la grieta de la roca, comienzan ambos a ver que fluyen muchas cosas. 
Por eso es que la razón, por qué debemos de exponernos a ella. Yo quiero mostrarle algunas y, y, y es tremendo, hermano, que hay muchas cosas que fluyen de ahí y por eso es importante. Y luego vamos a ver la formación. Ahorita solo estoy haciendo un pequeño resumen. Mire, lo primero, más cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no se las quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado, otra vez, hermano, mire el costado, con una lanza, porque el Señor no, hermano, miren, eran tantos animales en el arca, porque eran muchos, pudo haber abierto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Abrimos varias puertas, no porque el arca era una figura de Cristo, solo una, solo una, y sin embargo uno de los soldados le abrió el costado, o sea, la, la, le abrió una puerta con una lanza y al instante salió sangre y agua, sangre y agua, sangre para limpiar y agua para purificar, Amén. Déjenme ver otro versículo. Pero a ti te alimentaría con lo mejor del trigo y apagaría tu sed con miel extraída de la peña. O sea que otra cosa que se agarra de la peña, de la hendidura, es la miel. Y la miel puede ser dulzura. Oye, qué tremendo, hermano. Pues yo sé que algunos son diabéticos, hay ¿no? que solo en vez de echarle azúcar a su café, solo le hacen así con el dedo, ¿va? Pero, pero eso es otra cosa, pero, 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 hermano, la miel tiene varias aplicaciones. Una de ellas es que trae dulzura, pero también la miel trae revelación. Se recuerda de un joven que eh, estaban bien cansados y, y comenzaron hasta perder la vista y entonces pusieron... Eh, él puso la vara en un panal de miel y cuando probó, dice que sus ojos se le aclararon. O sea que habla de revelación, de la miel, habla de dulzura, habla de revelación. En miel lo que viene de la roca, por eso es tan importante estar dentro de la roca. Mire, eh, no padecieron sed cuando él los condujo por los desiertos, hizo que brotara agua de la roca para ellos. Partió la peña y las aguas corrieron, o sea, corren corrientes de agua. Por eso dice, al que cree en mí, como está en él, de su interior, porque de él corrieron aguas. Qué, qué tremendo, hermano. Como de él corrieron aguas. Entonces, fíjese, pues, fíjese, fíjese, hermano. De él corrieron aguas en dos eventos. La primera, ¿qué hicieron para que corriera el agua? ¿Se recuerda? ¿Ah? Con confianza. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Aarón y Moisés? Golpearon la roca. ¿Y qué salió? Agua. Mira, hermano, si estamos dentro de la roca y nos golpean, nos lastiman, ¿sabe qué va a salir? Pero cuando comienza a salir amargura, algún problema hay. Sí, que usted que no sabe, que mire lo que me ha hecho. Y que... Ah, eso no es agua. Eso se llama amargura. Porque la genética de la roca la tenemos nosotros, porque él dice que somos piedras vivas. Entonces a él lo golpearon y lo que salió fue agua. Y la gente bebió esa agua. Pero si nos lastiman y estamos en él y nos escondemos en él, 
Hermano, en vez de pagar mal por bien, vamos a pagar con bien. Y van a brotar aguas. Entonces, así como al que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua vida. En la roca, también la roca. Y fíjese que tremendo. Fíjese que tremendo, hermano. ¿Qué hace usted cuando lo lastiman? Mire, fíjese que el hermano dice que usted aquí y aquí y allá, usted porque no conoce, ese ni cristiano es, ese es un hijo del diablo. No dice la Biblia, ¿qué debemos hacer cuando habla mal de nosotros? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? Orar por ellos, pero debemos de bendecirlos. Bendecirlos es que brote agua. Ah, pero yo le voy a contar lo que también él hizo. Hermano, eso no, eso no es brotar agua. Le están, imagínense qué tremendo cuando inclusive sabe las debilidades de alguien y alguien comienza a hablar y usted calla. Wow, qué madurez, hermano. Que Dios lo bendiga. El Señor lo bendiga. Tremendo, hermano. Cuando en, la, cuando en leche se mañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Ala, hermano, de ahí viene la unción también, hermano. Entonces viene sangre y agua, ríos de, de agua, viene miel, viene aceite, hermano. Y el aceite es para sanar, el aceite, hermano, es para embellecer, el aceite, hermano amado, es para y el aceite es de unción van a haber ríos de unción fluyendo en esa roca, en esa pequeña roca mire otro que hay en la roca no sé si sabía esto pero un día prediqué sobre esto el día que el señor no aquel hombre que tenía no tenía ojos le dijo que fuera al estanque de Siloé Siloé del templo hacia el estanque de Siloé Este, está a 800 metros Imagínense Mire desde el lado humano El Señor le dice Al ciego le dice Vete a lavar al estanque de Siloé ¿Cómo lo hubiera visto usted? Que desconsiderado ¿Por qué no lo sanó ahí? ¿Cómo lo hace? Porque él se fue así hermano Se fue así viendo Pero Dios en el camino le iba formando los ojos, hermano. Porque lo que creen los, 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 los teólogos es que no tenía ojos, tenía las cuencas. Y entonces él le comenzó y, bueno, y comenzó a irse. Y se fue. Entonces cuando se lavó, abrió sus ojos. Ahora mire, en esa, porque, eh, porque Sion es una roca, Sion es una roca, es una montaña de piedra. El único río que fluye ahí desde el interior se llama la fuente de Quijón y se llama brotar. Y a él le llaman el brote. Eso lo dice Isaías capítulo número 11. Y de ahí Ezequías como donde está el, 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 la fuente de Quijón estaba la muralla. Entonces lo que hizo Isaías es que dentro de la piedra hizo un agujero, eh, perdón un túnel. Y ahí pasa agua que es el, el túnel de Ezequías. Y va a dar a la, a la, a la, al estanque de Siloé. El otro se llama, donde sale se llama brote. O sea que, y el estanque de Siloé significa enviado. Otra vez, hermano, el enviado. ¿Y qué hace? Que cuando mete sus, 
uh, ojos o que se echa su agua, se le abren sus ojos. O sea que una de las cosas que se hace dentro de la roca también es que hay un río que fluye de un brote que viene de su presencia y va a un lugar donde lo que se hace es que se me abren los ojos. Así que tremendo. Entonces Dios nos lleva a lugares donde nos quita lo que no nos deja ver. Y comenzamos a ver claramente, claramente. Padre Santo. Ay, Santo, ya se me fue el tiempo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo. Entonces, debemos de escondernos la roca. ¿Pero cuándo? En este tiempo de gracia. Porque ahí hay limpieza, purificación y hay formación y transformación. Ahora, si no nos metemos, el problema de la gente que voluntariamente no quiso meterse es que pudiese quedarse en la gran tribulación y en la gran tribulación se van a meter, pero no para esconderse en él, no para refugiarse en él, sino se van a esconder por terror y miedo porque la ira del Señor se va a destapar. Ahora ya, ese no es el tiempo, lo que pasó con el pueblo en el tiempo de Noé, ese ya no es el tiempo, el tiempo es ahorita, el tiempo es ahorita de meternos en él, de escondernos en él y el Señor nos muestra todo lo que hay dentro de él, porque lo que hace él es que de ahí salimos hermano con una estatura y un nivel diferente, entonces te golpean, no que no te duela, pero qué es lo que hace cuando lo ofenden, ¿Qué es lo que hace? Se desquita, le dice hasta de lo que se va a morir. Ah, me tiene que escuchar, le va a devolver de su propio chocolate. No, no, no paguéis mal por bien. Bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. Si eso le hicieron al árbol verde, que no le irán, harán a los secos. Entonces, hermanos, el Señor quiere llevarnos a una estatura. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia? ¿Cuántos años? ¿Qué sale cuando nos golpean? Comienza a salir aquí oscuro, que... ¡ah! O sale agua, que da de beber. Imagínense. Tremendo, hermano. Quiero hablar del árbol. Si el Señor me lo permite el viernes. Porque el árbol puede ser una sombra. El árbol puede tener fruto para comer. El árbol puede tener olor. Y el árbol también, sus hojas, pueden servir de medicina. Y Dios nos habla a través de esos elementos para mostrarnos lo que Él quiere hacer con nosotros. Y a esos árboles el Señor les llama Árboles de justicia, plantíos del Señor. Entonces Dios nos da varios ejemplos de qué quiere hacer Él con nosotros. 
Hermanos, el Señor quiere que cuando Él venga estemos con los brazos abiertos, no nos escondamos porque alguna gente, la Biblia dice que se va a esconder avergonzada. Yo creo que es mi tercera de Juan, no sé, dice que se van a alejar avergonzados para que lo vean, no le estoy mintiendo. Hay un versículo que dice que cuando Él venga algunos se van a alejar avergonzados, pero ¿quiénes? Los que no se metieron en Él. Porque los que se metieron en él van a estar la iglesia y el espíritu. Dice, ven Señor Jesús, ven Señor. Primero de Juan 2.28. Y ahora hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y cuando venga no nos alejemos de él avergonzados. Permanezcan en él, metas en él, en él, en él, en él, en él. Que el Señor nos ayude. Así es de que, amados hermanos, necesitamos hacer algunos cambios para meternos en Él. Amén. Amado Padre, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Ah, perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor, porque sí, cuando nos han lastimado, sí, cuando han dicho cosas incorrectas de nosotros, no necesariamente ha salido aguas para dar de beber, sino a veces han salido comentarios incorrectos que no te agradan. Pero Señor, queremos meternos en ti y que Señor, por favor, queremos ser ministrados por la sangre, queremos ser ministrados y purificados por el agua queremos ser transformados ahí queremos beber Señor de la miel queremos que nuestros ojos se abran queremos que el aceite fluya queremos que haya brotes de ríos de agua viva dentro de ti Señor y por favor ayúdanos no queremos Señor estar fuera Señor ayúdanos Señor por favor a acercarnos ayúdanos a acercarnos a ti y a meternos en ti y perdónanos si no lo hemos hecho perdónanos si ha habido negligencia de parte nuestra señor por favor perdónanos y ayúdanos y cambia nuestra manera de ver las cosas cambia nuestra manera de entender cambia nuestra manera y métenos dentro de ti métenos dentro de ti no queremos ser formados fuera sino formados dentro de ti dentro de tu presencia señor dentro de esa roca señor por favor En el nombre de Jesús lo pedimos Señor, también llévanos con paz, llévanos con bendición, llévanos con gozo y bendice a tu pueblo, bendice el servicio de los jóvenes el día de mañana Señor por favor, bendice la reunión de las hermanas Señor que tienen también mañana en la mañana y glorifícate que tu presencia, tu gloria esté ahí y que fluyan ríos Señor de tu presencia, que fluya Señor aceite, que fluya Señor miel, que fluya tu sangre Señor.